0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro episodio de Wealth in Español. Hoy voy a estar hablando acerca de las mejores ciudades para invertir en propiedades en Australia y los montos, los precios que manejamos en cada una de esas ciudades. Para arrancar, cuando uno busca eh, arrancar este proceso de definir dónde invertir, algo muy importante es definir la estrategia bien? Y la estrategia va a depender de lo que uno quiere lograr. Entonces, cuando hablo de las mejores ciudades para invertir, vamos a tener que tomar en cuenta la estrategia de cada persona, qué presupuesto maneja y si estamos hablando de alguien que es residente permanente en Australia o si es una inversión extranjera, ¿OK? Hay dos grandes estrategias para invertir eh, tanto en Australia como en el resto del mundo. Una es el crecimiento de capital, en inglés la palabra es capital growth y en particular en Australia eh, es, es un trending topic capital growth porque así es como muchísima gente ha hecho mucha plata. Entonces, eh, el crecimiento de capital eh, se da cuando un mercado empieza a crecer año a año en valor y de repente pasaron... 2, 5, 10, 20 años y la propiedad creció muchísimo, se valorizó muchísimo. ¿OK? Entonces, el ejemplo eh, de, de esto, hay un reporte de CoreLogic que habla de lo que sucedió en el promedio de toda Australia en los años yendo desde 1993 hasta el 2018, un periodo de 25 años, y el crecimiento eh, ha sido increíble. Te, en otro de los videos eh, de wealth en Español, eh, hablo en particular acerca de los cinco motivos por los cuales invertir en Australia es una muy buena opción y cubrimos en detalle eh, ese crecimiento de los últimos 25 años. Pero cuando hablamos de esta estrategia de crecimiento de capital, eh, las ciudades que han visto el mayor crecimiento en esos últimos 25 años son primero Melbourne, seguido de Sydney. ¿okay? Y esto tiene sentido porque los precios se manejan en base a la oferta y la demanda. Y cuando uno piensa eh, en cuáles son esos factores que van a empujar la demanda, hay tres grandes factores. Uno es el crecimiento de la población, otra es la inversión en infraestructura que trae el gobierno, y el tercero es el crecimiento del empleo. Entonces, cuando uno piensa cómo crece Australia como país, crece gracias a la inmigración. Y como inmigrante, cuando uno llega a Australia, ¿a dónde quiere ir? Por lo general, a Sydney, Melbourne, y es donde hay la mayor cantidad de empleo, ¿OK? Entonces, eh, esa es la estrategia de crecimiento de capital. La estrategia no es necesariamente opuesta, pero una estrategia que no es crecimiento capital es flujo de fondos. Y la estrategia de flujo de fondos se da cuando eh, una propiedad es relativamente barata en comparación a la renta que percibe semana a semana o mes a mes. ¿okay? Entonces, por lo general, cuando hablamos de Sydney, Melbourne, son propiedades caras y que crecen en valor y siguen creciendo y siguen creciendo. Y el crecimiento de este valor de las propiedades no va acompañado de la mano del crecimiento de las rentas. Las rentas no crecen tan rápido. Entonces, cada vez se vuelve más inaccesible esos, merc esos dos mercados. Entonces, cuando hablamos de la estrategia de flujo de fondos, en realidad es una estrategia, por lo, por lo general, está atada a los mercados que tienen propiedades más baratas. Y, en esa instancia, a mí me gusta mucho Brisbane como mercado para ir por la estrategia de flujo de fondos. Ahora, hay un tercer mercado, perdón, cuarto mercado, que a mí me gusta muchísimo y que me parece que toma eh, una buena parte de crecimiento de capital toma una buena parte de flujo de fondos porque es un mercado un poco más accesible, pero por sobre todo porque tiene rentas muy, muy buenas, las mejores rentas en toda Australia. Y ese mercado es Canberra, ¿okay? eh, Ahora voy a pasar y voy a revisar datos para todas estas ciudades y qué me gusta de cada una de ellas. Eh, pero básicamente eh, quería primero arrancar hablando de estas cuatro ciudades que vamos a cubrir hoy. Entonces, vamos a hablar de Sydney, de Melbourne, de Brisbane y de Canberra. Antes de seguir adelante, voy a hacer el disclaimer. Esto es toda información de uso general. Eh, la intención es ayudar a todos aquellos que estén queriendo entender un poco más el mercado inmobiliario en Australia, eh, pero bajo ningún punto de vista esto puede ser considerado eh, asesoría legal, contable, tributaria o cambiaria, y siempre deberían eh, pedir o consultar con un profesional antes de invertir. ¿OK? Entonces, vamos a ir en profundidad, cubrir en profundidad estos cuatro mercados y, y cuáles son los positivos y los negativos. Una de las cosas que sí quiero decir es que, mi aprendizaje como inversora es que no existe la inversión perfecta. No existe el mercado perfecto. Entonces, mi criterio es que cuando estoy logrando cuatro de las cinco cosas que quiero lograr, estoy contenta y es momento de seguir adelante, ¿OK? Entonces, vamos primero a hablar un poquito más en profundidad del crecimiento de capital como estrategia y en particular de Melbourne y Sydney. Entonces, cuando miramos la data de CoreLogic, eh, y CoreLogic tiene muchísimos reportes, pero este reporte que yo vengo mencionando, que habla y hace un análisis del, de los 25 años que fueron desde 1993 hasta el 2018, Canberra fue el que tuvo el mayor crecimiento en el precio promedio de las propiedades. ¿okay? Y ese es un gran, gran motivo. Eh, si, quiero, si estoy persiguiendo la estrategia de crecimiento de capital, pero cuando miro hacia el futuro y pienso si, si esta demanda la empuja el crecimiento de la población y del empleo, quiero entender cuáles son las proyecciones en cuanto la, al, a ese crecimiento. Pre-COVID, Melbourne era la ciudad que estaba creciendo en mayor cantidad de población, de habitantes, y la población de Melbourne está estimada a superar la población de Sydney para el 2026, ¿OK? Eso es algo que para mí tiene mucho peso y es muy relevante a la hora de pensar cómo va a afectar los precios de las propiedades. Básicamente le pone presión tanto al mercado de alquiler y, por ende, todo lo que son los alquileres van a empezar a subir en precio, pero también al mercado de compra y venta de propiedades. Melbourne a mí me encanta muchísimo, es una ciudad donde, no vivo en Melbourne porque no me gusta el clima, pero como ciudad es una ciudad muy linda, tiene mucha onda, atrae a muchos jóvenes y mucha inmigración calificada. Lo que tiene de bueno cuando comparo Melbourne con Sydney es que por la misma plata, si yo fuera a gastar un monto de plata, en Melbourne yo puedo conseguir algo más cerca del centro y de mejor calidad. Okay. Entonces, cuando eh, pienso eh, el, el valor del dinero y lo que me da un cierto monto, a mí Melbourne me gusta muchísimo. On top de todo esto, siempre eh, lo, lo que pasó en el histórico de precios de, de propiedades es que Melbourne eh, siempre fue un poco más barato que Sydney, pero... Eh, hay un, un impuesto en particular que se llama impuesto al sello en inglés stamp duty donde el, depende de cada estado Melbourne está en el estado de Victoria y Sydney está en el estado de Nueva Gales del Sur o New South Wales el impuesto al sello en Victoria eh, es más caro que el impuesto al sello en Nueva Gales del Sur entonces mientras que en el histórico, Melbourne tuvo propiedades más baratas, pero un impuesto al sello más alto. Sydney, propiedades un poco más caras, pero un impuesto al sello un poquito más bajo. La gran novedad eh, que fue anunciada el 25 de noviembre del 2020 es que el Estado de Victoria eh, está otorgando un descuento del 50% del impuesto al sello para todas las propiedades que se compren entre eh, fines de noviembre y mediados del 2021 hasta el 30 de junio de del 2021. Con lo cual, ahora Melbourne pasa a ser esa ciudad que es más barata, tiene un impuesto al sello más barato y que eh, lo que yo puedo comprar por una cierta cantidad de plata me queda más cerca de la ciudad y es de mejor calidad. Por eso, cuando miro toda esta data y pienso en la estrategia de crecimiento de capital, yo, en particular Tiffy me gusta más Melbourne que Sydney. Eso no significa que no, elige, no elija vivir en Sydney, que es la ciudad con el mejor clima para mí. Ahora, cuando vamos a hablar de la estrategia de flujo de fondos, eh, mencioné que Brisbane es una buena ciudad para ir por esa estrategia. Brisbane, eh, la población de Brisbane no crece tan rápido como la de Sydney Melbourne. Es una migración más interna que una inmigración de otros países. Y el motivo por, los, por el cual las personas migran a Brisbane es porque tiene muy buen clima, es una ciudad más barata, con propiedades más baratas. Entonces, también muchas personas van a retirarse ahí. O personas que buscan una mejor calidad de vida, vida de playa, más relajado. ¿okay? Ahora, cuando miramos el, la evolución del precio promedio de las propiedades eh, su crecimiento en Brisbane, no crece tan rápido como Melbourne y Sydney. ¿ok? Entonces, es, un, es una ciudad significativamente más barata eh, y por ende eh, requiere menos plata para entrar y, y una deuda más chica y lo que hace es que dé un mejor flujo de fondos. O sea, básicamente cuando yo pienso en mis ingresos por el alquilar y le saco todos los egresos que incluyen la hipoteca, ahí es cuando mi flujo de fondos es bastante mejor en Brisbane que en Sydney Melbourne. Pero si yo estoy contando con que la propiedad se aprecie, no puedo contar con que se aprecie tanto o tan rápido como Sydney Melbourne, ¿OK? Así que ese es el, el mercado de Brisbane y ese es el resumen. Ahora, cuando vamos a eh, ese, ese in between, perdón por, por el inglés, ese entremedio de la estrategia de crecimiento de capital y de flujo de fondos, a mi Canberra me gusta muchísimo. ¿okay? Y un factor no menor, para todos aquellos que estén mirando este video y no sean residentes permanentes de Australia, es que Canberra provee muchísimos beneficios para los inversores extranjeros. No quiero meterme de lleno en esos beneficios porque hay un video entero dedicado a las barreras de invertir, para invertir como inversor extranjero en Australia. Así que los invito a que vayan y chusmen ese video eh, y habla mucho acerca de los distintos impuestos y aprobaciones que uno requiere, ¿okay? Pero Canberra, por lejos, en este momento, es el que tiene los mejores beneficios impositivos. Y eh, lo que siempre digo es que eh, estos beneficios impositivos están eh, reviendo y cambiando muy seguido, con lo cual es súper importante que al momento que ustedes estén decidiendo empezar a invertir, en ese momento se fijen eh, cuál es la mejor ciudad en cuanto a beneficios impositivos. Entonces, para hacer este comparativo de, de las distintas cuatro ciudades, eh, lo, básicamente lo que voy a usar es la data de CoreLogic eh, y que esta data se remonta a febrero del 2020, con lo cual es pre-COVID, ¿okay? Pero da un muy buen indicio, no solo de lo que pas venía pasando ese último año, pero lo que viene pasando en el largo plazo con estas cuatro ciudades para que puedan hacer un comparativo y entender de qué montos estamos hablando. Entonces, eh, el, el precio promedio eh, de una propiedad en Sydney es de 873 mil dólares, ¿OK? Cuando voy a compararlo con la siguiente ciudad más cara, el precio promedio es la de Melbourne, que es 689 mil dólares. Entonces, Sydney, 873 mil dólares, Melbourne, 689. Cuando paso a Brisbane, el precio promedio de las propiedades es 503 mil dólares y en Canberra es 489 mil dólares. Entonces, como vemos, y ahí estábamos hablando, Canberra, tiene un precio promedio relativamente bajo. Lo que es sorprendente es que cuando comparo las, los alquileres eh, promedios de las casas, eh, en, acá en Australia, cuando hablamos de alquileres, había, hablamos de alquileres por semana, porque el alquiler es tan caro en Australia que hablar por mes es demasiada plata. Entonces, cuando hablo de alquileres promedios, eh, lo sorprendente es que el alquiler promedio más alto de casas está en Canberra y son 580 dólares por semana. Después le sigue Sydney con un alquiler promedio de 525 dólares por semana. Melbourne, un alquiler de 430 dólares por semana. Y Brisbane, 410 dólares por semana. ¿OK? Ahí es cuando empiezan a entender por qué Canberra me gusta tanto como mercado, porque es un mercado accesible, barato, tiene las mejores rentas y para entender el por qué eh, tiene ese, ese tipo de rentas hay que entender eh, cómo se arma Canberra. Canberra es una ciudad donde se establece el gobierno, es una ciudad planificada y el, sesen, el 70% del empleo aproximadamente lo provee el gobierno. Entonces son sueldos súper altos, eh, gente calificada y, el, el gobierno es un empleador que crece año a año. Entonces, cuando se viene una época difícil de recesión, como COVID y lo que estamos viviendo, Canberra fue el mercado menos afectado por COVID. Porque en realidad la gente sigue trabajando para el gobierno eh, y sigue cobrando esos sueldos altos. Ahora, cuando hablamos de cómo vienen creciendo, eh, ese crecimiento anual, promedio versus el año anterior. Y acuérdense que estamos hablando, esta, esta data es toda de febrero del 2020. Si lo comparo con cómo creció versus febrero del 2019, el mayor crecimiento lo vio Sydney con un 10.9% de crecimiento, seguido por Melbourne con un 10.7% de crecimiento. Y después viene Canberra creciendo un 5%, sigue siendo un crecimiento bastante fuerte. Y por último Brisbane con un crecimiento del 1.9%. Por eso ahora pueden entender como cuando estamos mirando el crecimiento de capital, Sydney-Melbourne y son las ciudades más caras, las que vienen creciendo más rápido en el último año, en los últimos 25 años. Pero cuando miramos para ir por un balance de, de crecimiento de capital y de flujo de fondos, Canberra es un, un buen interín porque crece al 5%. No es el 10.9% de Sydney o el 10.7% de Melbourne. Pero sigue siendo un crecimiento importante. Tiene las rentas más altas de todo el mercado y los precios más baratos cuando comparamos estas cuatro ciudades en cuanto a precios promedios de propiedades. ¿OK? Así que esto medianamente les da eh, lo que diría un pantallazo de cómo se comporta Australia como mercado. Van a notar que me, me enfoqué mucho en la costa este de Australia y no en el norte o la costa oeste. Eh, tiene mucho que ver con el área en el que eh, nos especializamos en wealthy, pero también en las áreas que estuvieron performando mejor en los últimos 10 años. Tiene mucho que ver con eso y por eso nos concentramos en estas cuatro ciudades. Ahora, por último, lo que quería hacer es darles una idea de, con ciertos rangos de plata, a qué cosas pueden acceder. Algo que no aclaré en este video, muy importante es que cuando hablo de dólar, estoy hablando de dólar australiano, no es el dólar americano. ¿okay? Entonces, cuando hablamos de qué puedo, o sea, cuánta plata necesito y qué puedo acceder con ciertos montos de plata. Empecemos con el rango de 400.000 dólares eh, australianos. Una propiedad en los 400.000 dólares australianos... Si quiero ir al mercado de Sydney, la verdad es que no hay muchas opciones. Sobre todo si estamos hablando para inversores extranjeros, donde tenemos que concentrarnos por las leyes que, que tiene Australia, tenemos que concentrarnos en propiedades nuevas. Eh, la verdad es que con 400 mil dólares uno podría llegar a encontrar un departamento de un cuarto eh, a, en un rango de 30 a 50 kilómetros alejados de la ciudad de Sydney, ¿ok? Si me voy a Melbourne, ya en Melbourne puedo acceder a un, a un departamento de mejor calidad, una muy linda calidad, mejor que la de Sydney. Y ya puedo estar dentro de los 15 kilómetros a la redonda del centro de Melbourne, ¿OK? En Canberra, 400 mil dólares nos dan el acceso a un muy lindo departamento y puede estar, a 5 kilómetros de la Casa del Parlamento. Es una muy buena ubicación, un buen desarrollador, súper buena calidad y vamos a tener una linda renta y vamos a traer una calidad de, eh, me sale la palabra en inglés, tenant, eh, en la persona que arrienda o alquila el departamento es de buena calidad, es alguien profesional eh, que no debería tener mayores inconvenientes para poder pagar la renta, ¿ok? Ese es el rango de mil dólares australianos. Si escalamos a mil dólares australianos, con esa plata ya se abren más opciones en Sydney. Podríamos acceder a un departamento de dos cuartos, um, dos, cuartos dos baños, una cochera a más o menos 25 kilómetros de la ciudad. O una casa adosada eh, a 40 kilómetros de la ciudad. En Melbourne, ya con el presupuesto de 650 mil dólares, eh, podemos acceder a departamentos bastante lujosos con montones de amenities dentro de los 5 kilómetros de la ciudad y también podemos acceder a casas adosadas eh, que están dentro de los 15 kilómetros de la ciudad, con buen transporte cerca de estaciones de tren. En Canberra, eh, en este caso, estamos accediendo a desarrollos ya eh, en lugares. Eh, super premium, podemos estar dentro de lo que se llama el National Triangle. Eh, el National Triangle encierra el lago eh, de Canberra y está definido por tres grandes avenidas. Eh, y la verdad es que esos son los rangos que, que, que estoy manejando para inversiones extranjeras podemos seguir yendo para arriba. Eh, y obviamente va a depender, como, como arrancó este video, va a depender mucho del presupuesto que tiene cada uno. Acá eh, en Australia es bastante impensado poder juntar esa cantidad de plata, con lo cual lo que la gente suele hacer es apalancarse. Apalancarse significa eh, ir y pedirle plata a una institución financiera. Eh, puede ser un banco o puede no ser un banco o pedirle plata a alguien, básicamente. Entonces, eh, obviamente, dependiendo de si uno es residente permanente o inversor extranjero, a qué tipos de eh, préstamos o hipotecarios uno puede acceder y también a qué tasas uno puede acceder. ¿OK? Eh, así que cuando arranque este video, el objetivo era hablar de las mejores ciudades para invertir en Australia. Si me piden mi opinión personal, eh, mi top 2 en este momento eh, es, si uno es residente permanente, ir por eh, Melbourne. Y si uno es un inversor extranjero, ir por Canberra. Obviamente no va con la estrategia de todo el mundo, pero me parecen súper buenas ciudades para invertir. Obviamente hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas, no solo elegir una ciudad. Cuando hablamos de, de los precios, cómo los afectan la oferta y la demanda, eh, cuando uno dice, ok, Sydney, Melbourne crecen, no, no todas las áreas o los suburbios de estas ciudades eh, van a ser apetecibles para un inmigrante y van a atraer distintas tipos de personas. E incluso cuando yo defino que hay ciertos, eh, ciertas áreas o ciertos suburbios que me gustan más que otros, dentro de esas áreas uno por ahí quiere estar más cerca de, de ya sea el supermercado, la estación de tren, los amenities, los cafés, los restaurantes y distintas cosas. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastantes eh, Bastantes factores, básicamente. Pero espero que toda esta información les haya sido súper útil. Y si tienen cualquier duda o están pensando en invertir en propiedades en Australia, eh, acá estoy para ayudarlos. No duden en contactarme. Si están mirando este video en YouTube, van a ver en la descripción eh, toda la información para poder contactarme y los invito a que se suscriban al canal de Wealthy en Español. Si les gustó, este video y este contenido les parece que aporta valor. No duden en compartirlo con sus amigos y familia. Hasta la próxima.